1: En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles Esta generación es una generación perversa Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación Cuando sean juzgados los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor.
0: Generalmente pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, pues eso quizá lo pensamos porque en el tiempo pasado éramos todos más jóvenes y por eso nos parece que eran tiempos mejores. No significa que no haya cosas del pasado mejores que las del presente. Pero en fin, nos fijamos en que Jesús dice que su generación, dos mil años, era perversa, perversa. Esta generación es una generación perversa. Por tanto, no creo que cualquier tiempo pasado sea mejor, porque Jesús dice de los suyos que eran perversos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pide un signo. Pide un signo, pide un milagro para creer. Pide un signo para creer. Os decía hace unos días que la fe precede al milagro, al menos en la inmensa mayoría de los casos. Si tú tienes fe hay milagro, porque aunque tú veas... Miles de millones de milagros, que de hecho los vemos cada día, vas a seguir sin creer. La fe no viene a golpe de milagro. Siempre buscarás alguna explicación, alguna justificación. Será mentira lo que dicen que ha ocurrido, o será sugestión, o será eh, que la ciencia todavía no ha logrado descubrir. Siempre encontrarás una excusa. No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor ateo que el que no quiere creer. ¿Qué milagro es el que tenía que haber servido a aquella generación y a la nuestra? En el momento en que habla Jesús todavía no ha ocurrido el gran milagro. El gran milagro, el milagro definitivo fue la resurrección del Señor. Aún no había ocurrido porque aún Jesús estaba vivo, no le habían matado pero su presencia claro, podrían pensar que era el hijo de María, nada más pero su presencia, su comportamiento era ya un gesto para creer en él nosotros vivimos en la historia, es decir vemos aquello como pasado y también podemos por lo tanto beneficiarnos de la fe en ese gran milagro la resurrección una fe no en algo que te cuentan porque no hemos visto ocurrió hace dos mil años sino en algo que certifican aquellos que lo vieron y que murieron por decir que aquello que vieron era verdad por tanto para nosotros el gran milagro ya se ha producido no necesitamos más eso no significa que no, no podamos pedir otros milagros porque hay que pedirlos pero desde la fe hay que pedir, los peditis se os dará, pero desde la fe. No para tener fe, sino porque tenemos fe. No para creer en Jesús, sino porque creemos en Jesús. Creemos en Jesús, creemos en su amor, creemos en su poder y pedimos ayuda. Incluso el milagro, ¿él nos lo da o no nos lo da? Seguimos creyendo en él, porque no estamos exigiendo el milagro, ni condicionando nuestra fe al milagro. Yo creo en Dios, creo en Dios por él, por su comportamiento. Una persona así no engaña, creo en él por los milagros que hizo, por sus enseñanzas, creo en él por el gran milagro de su resurrección. Por lo tanto, cuando una persona dice, he dejado de creer en Dios porque le he pedido lo que sea, a veces nimiedades, sinceramente, tonterías, pero bueno, lo que sea. Cosas importantes para ti, para los tuyos. He dejado de creer en Dios y no me lo ha dado. En realidad, tú no tenías fe. ¿Creías que tenías fe? O quizá tenías una fe tan pequeña que con un soplo esa fe se ha derribado, ha desaparecido. Se la ha llevado el viento como una hoja seca en el otoño. Tú no tenías fe. O sea, ¿tú has dejado de creer en Dios porque has pedido una cosa y no te la ha dado? Pero si te ha dado lo más importante. ¿No te das cuenta de que lo que te ha dado vale más que la curación de esta enfermedad, o el empleo para tu hijo, o que te salga a ti un trabajo? ¿Qué es lo que Él te ha dado? Él se ha dado. No te ha dado una cosa. Él se te ha dado a sí mismo. Él ha nacido, ha muerto, ha resucitado. Y te ha abierto las puertas del cielo. Ayer me escribía un señor de aquí de Madrid. Me decía, mi vida es maravillosa, pero esta vida no es la que me importa. Me importa la vida del cielo. Esto es un católico, ¿eh? Porque mi vida es maravillosa o mi vida es penosa. También me escribí ayer una señora contándome que tiene un cáncer en grado 4 y pidiéndome oraciones para que sea capaz de llevar adelante esto sin hundirse. Mi vida es maravillosa o mi vida es penosa o mi vida tiene momentos maravillosos y momentos terribles. Porque al final de un cáncer, de un atropello, del coronavirus o de vejez pura y dura, te vas a morir. ¿Qué es lo que cuenta? La vida del cielo. Si hemos dejado de creer en el cielo, y yo tengo la impresión de que la práctica totalidad de los católicos vivimos como si no tuviéramos fe en la vida eterna. No hemos negado, eso no lo hemos negado, pero en la práctica vivimos como si fuéramos a vivir para siempre o como si después de muertos aquí no hubiera nada. Y ese es el regalo que nos ha dado Dios. Más importante que te cures del cáncer y mira que es importante. Más importante que tengas trabajo. Más importante que tu familia se arregle. Porque al final, al final, la famosa frase de Santa Teresa, oiga, mire usted, que esto es una mala noche en una mala posada. Que cuando miramos para atrás decimos, pero ya tengo la edad que tengo. Pero si prácticamente se me ha pasado la vida en un suspiro, pero ya tengo la edad que tengo, ¿cuánto me queda? Oye, por cálculos estadísticos, ¿qué te quedan? ¿15 años de vida? ¿10 años de vida? ¿5 años de vida? ¿20 años de vida? ¿Y qué? ¿50? ¿60? ¿Y qué? ¿Y qué? Por eso el gran regalo, más que cualquier cosa, es la resurrección, es la vida eterna. Este es el gran regalo. Si perdemos de vista esto, y repito, la inmensa mayoría vivimos como si no tuviéramos fe. Si perdemos de vista la existencia de la vida eterna, estamos todo el día pendientes de que nos resuelvan los pequeños problemas. Miramos al cielo con los pies en la tierra, pero miramos al cielo y le pedimos a Dios ayuda. Por supuesto es nuestro Padre. Señor, ayúdame, tengo este problema. Pero creo en ti. Y porque creo en ti te pido ayuda. Y si no me lo das, que tú sabrás por qué... Yo no me separo de ti, ni entro en crisis de fe, ni digo esas tonterías de que como no me lo ha dado es que él no existe. Vaya, tu fe realmente era tan pequeña, tan pequeña que era insignificante. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe para creer en su amor y que las pruebas de la vida no hagan que nuestra poca fe desaparezca, sino que por el contrario nos aferremos a la fe para poder seguir creyendo en lo más importante que es en la vida eterna. Que así sea.